0: Fala galera! Estamos de volta. Tá na rede na área aqui para vocês nessa edição 101 do nosso querido Tá na Rede, eh, trazendo aí a derrota do Nautico, né, sobre o CSA. Se der um tempinho, a gente fala também do clássico do sábado, mas o foco é CSA 3 Náutico 1 pela Copa do Nordeste. É, para explicar só para vocês nosso sumiço de uma semana aí. Eu tive um probleminha de joelho jogando bola sozinho, coisa de velho mesmo, de, que, de quem tá parando, tá pendurando as chuteiras. Ah, tive uma torção no joelho, e doeu muito, era ruim até para dirigir e para deitar. Então a gente deu uma pausazinha essa semana, mas estamos voltando com tudo agora é, é, para falar sobre esse jogo do Náutico pela Copa do Nordeste. Estou eu aqui, Gustavo Luquez, e Giba Carvalho do meu lado hoje. Giba. É, sem entrar no jogo, mas o que explica o apagão, né, do Náutico?
1: Rapaz, boa noite. Boa noite, galera. Inexplicável o primeiro tempo do Náutico hoje. É completamente decepcionante, muita coisa vem à cabeça, mas é, o que me vem, Guga, assim, primeiro, a primeira coisa que vem à cabeça é o Náutico precisa de uma reestruturação é, tanto tática, de formação. Né? Não adianta ficar insistindo nesse esquema que já vinha com o Hélio. Né? Que não existe Vinícius, entendeu? Vinícius não existe, mas Vinícius está tá jogando muita bola lá no Goiás. Não adianta achar que os jogadores que chegaram vão suprir Vinícius à altura, porque não vão. Né? Já mostraram que não vão, pelo menos nesse momento. É, e assim, que é uma, é uma coisa assim que eu vou dar logo uma lapada, sabe, no começo, porque isso tá me deixando, digamos assim, muito irritado. Logo no começo da temporada a gente falou o seguinte, o Náutico dispensou 22 jogadores e contratou, eu acho que na faixa de 7 e 8, acho que foi isso. Não tô lembrado no número exato agora, né, me perdoem. É, a gente sabe que muito desses jogadores realmente é, eram um refúgio de elenco, ninguém queria mais, por todos aqueles problemas administrativos que ocorreram na, na ida e depois na volta de Hélio, enfim, a diretoria teve que engolir igual a baixo. É, mas um ponto crucial da temporada passada, é, dito isso em campanha por Diógenes Braga, né, e que ele já estava fechado com os seus três diretores de futebol, seria o reforço da zaga do Náutico. Chegou João Paulo, chegou o Eliton. A dúvida é, quem chegou para jogar? Porque, até o momento, o que continua em campo é a zaga dos 50 gols. Então, adiantou de quê? Trazer João Paulo, que já teve aquele problema de vacina, que é absurdo, e o Eliton, que nem relacionado é. Por onde anda esse rapaz? Será um novo Coleman. Então, para início... É, é essa é a minha
0: palavra é... É, Diva deixou esse aperitivo aí para vocês, mas deixa eu fazer a parte protocolar do nosso programa tá na rede 101 você pode edição 101, né? você pode acompanhar a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud, também estamos nas redes sociais, dá aquela focinha, segue a gente lá no Twitter e no Instagram tem sempre lances lá é, enquetes, informações opiniões então sigam a gente lá nas redes sociais, arroba, tá na Rede Pé, tanto no Twitter como no Instagram, para a gente ficar bem contente. É... O CSA, ele ainda entrou com um time misto, né, Gibão
1: Exatamente, Guga. Hoje entrou com um time misto, né, poupando. Fez o que o Náutico fez, digamos assim, parcialmente o que o Náutico fez totalmente no meio da semana, né?
0: sim deu uma poupada, né? E ainda assim, o que define ali o jogo são os primeiros 20 minutos ali mata o jogo praticamente. Agora, eu vejo muita gente é, atribuindo ao Rafael Ribeiro e realmente ele foi é, o pior em campo, provavelmente na votação ele vai vencer. É, eu já achei, ele cabe debaixo desde o primeiro lance que ele dá o bote errado e, e já já saindo de desvantagem fazendo a falta. Eu já achei ali que... Eu não sei se isso afeta muito. E, e eu imagino a gente como um peladeiro peladeiro, é, quando tem, sei lá, as peladas mais importantes, né a gente jogava no colégio, também escolares, essas coisas. Para o zagueiro, ele é um pouco diferente do atacante. né O atacante ele vai ter outra oportunidade e tal. O zagueiro, logo de primeira, você pega um cara, você já dá o bote errado, já toma cartão e tal você fica um pouco abalado talvez se o Rafael não tem talvez não teve essa experiência para erguer a cabeça Giba, algo técnico mental ou as duas coisas
1: ainda tem um, 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 uma coisa a gente somar aí né que a gente Rafael estava praticamente acertado com a Chapecoense a pedido tudo indica do próprio Felipe Conceição era foi um dos nomes colocado em pauta, na cabeça dele, possivelmente ele queria ir embora, né? E houve uma reviravolta inclusive essa semana o empresário dele ficou muito chateado com a diretoria do Náutico, porque o Felipe chegou dizendo, não, desfaz a negociação, que eu quero ele. Eu acho que isso, inclusive, meio que já deixou grande parte da torcida do Náutico meio que, na verdade, é puta da vida com o Felipe Conceição, né? Porque ele pediu a. a a contratação dele lá, talvez, eu não acho Rafael, assim, um mau zagueiro de todo, mas assim, aqui no Náutico há muito tempo que ele já não convence, né? Aí não é por causa de uma chegada de um treinador que ele vai convencer. Também acho injusto a gente colocar toda a culpa nele, apesar dele ser o pior em campo, acho que o árbitro exagerou demais, tanto no cartão amarelo para ele, quanto nas expulsões, aí é, eu já vou adiantando, acho que querendo aparecer demais. Agora, Guga, Pra a gente tirar a, a, a culpa dele, não é muito difícil, cara. Se você pegar o time que o Náutico iniciou hoje, Rafael Ribeiro, Hereda, Houdney, Djavan, Evandro, Leandro Carvalho e Robinho, péssimos, meu amigo. Péssimos. É de 10, a gente está falando de 7 péssimos em campo. Dormindo, sem atitude, sem mostrar vontade. Né? Toma um gol, fica... fica... O Evandro mesmo, entendeu? É, é, dava um drible, errava a bola, ficava andando, cara, não combatia.
0: Né? Isso é. é um
1: futebol antigo, que não, que não existe mais.
0: Ô, Giba, entendeu? Então é... fala. Deixa eu só passar aqui a classificação que eu esqueci de passar no começo, para a gente não falar muito, esquecer a classificação. Náutico, no grupo B, obviamente, está em terceiro colocado, ainda está no G4. Do grupo dele, é... o Ceará venceu. É, venceu o Bahia né? É, não, o Ceará venceu o Atlético de Alagoinha o Ceará foi a 12 praticamente classificado né? é, o CRB empatou, foi a 9 o Náutico perdeu, ficou com 8 o Bahia que poderia ultrapassar o Náutico perdeu para o Fortaleza no sábado o Altos perdeu também o Floresta também perdeu o Souza perdeu também e o Botafogo da Paraíba vai jogar quinta-feira com o Sport. Ou seja, o Náutico deu sorte, porque o grupo do Náutico é muito acirrado. Para você ter ideia, o Lanterna, que é o Botafogo da Paraíba, tem cinco pontos. Tem três a menos, só que o Náutico é o terceiro. Então, o Náutico deu muita sorte nessa rodada de perder, mas seus concorrentes praticamente todos é, perderam também. Só o Ceará venceu e o Ceará já vai encaminhando aí a classificação. Mas o Náutico, por exemplo, tem oito. Atrás dele, com sete, tem Bahia, Altos, Floresta e Souza. Quatro times com sete pontos que podem ultrapassar na, na próxima rodada do Náutico, aí, dependendo dos resultados. No caso do CSA, ele no grupo A do esporte, Fortaleza venceu, foi a 12, o CSA venceu, foi a 11. E o esporte fica com sete, mas tem dois jogos a menos que esses dois times que eu citei aí. É, então o CSA também caminha bem a classificação aí, e passando, voltando só para o jogo, é... concordo com você, jogo, o, o ataque do Naldo, muito inoperante, e Evandro, eu vou voltar a falar do Evandro, porque vai parecer que eu pego no pé dele, eu pego mesmo, porque é o cara que ele engana, véio, é o craque do top do lado, o cara que tem a habilidade que ele tem, a agilidade que ele tem, não pode ficar... É, sem ajudar, como você falou, perder a bola e voltar andando, esse tipo de coisa deixa pra quem é mais lento mesmo. O Jean, talvez, o Quiesa, quando vão conseguir voltar aí 100%, mas muito inoperante. E o primeiro chute, a gol é uma falta que passa direto, perigosa, mas é uma falta meio sem querer. Não é nem uma jogada trabalhada, né, Gil?
1: Exato, é um cruzamento. O primeiro chute, o primeiro é o filho único do Nautil no primeiro tempo, né? Primeiro e único. Um, é um cruzamento. Né? É um cruzamento de Leandro Carvalho na área. É, nessa altura, o Náutico já perdia por 2 a 0 é, Rafael Ribeiro tenta cabecear, a bola não chega a bater na cabeça dele e ela passa raspando a trave direita. O ataque, o ataque do Náutico, a transição do Náutico no primeiro tempo foi completamente inoperante. Né? A defesa não precisa nem falar, né? chega a dar pena de Lucas Pé. Isso aí é, é, é fato. Dá pena do cara. Porque, pelo amor de Deus, é, é. é, é, é demais. Tá vamos, demais. Passar,
0: vamos passar para os gols, Giba? É, não, não é. Cinco minutos o, de jogo. O Hereda tinha acabado de tomar o um amarelo na, no bote errado que ele dá no Ian Rolim. E o Diego Renan bate na área. Marcel, sozinho, é, pula meio, meio para trás. Né? Ele pega acerta a certa linha da bola, o tempo da bola. É, na, no movimento do corpo e dá uma cabeçada bonita até, sem chance para o PR, né?
1: Sem chance e o que chama atenção, só com a Regina rapidinho o cartão foi em Rafael Ribeiro Sim, Rafa, não em Hereda é, tá. o, o, o que chama atenção nesse lance logo de cara, é que o Marcel talvez seja o, fosse o jogador mais alto em campo né, o zagueiro do CRB né, o zagueiro central do CRB e quem estava marcando o cara era de Javan.
0: É, o mais alto do, do CSA.
1: Pois é. E quem estava marcando o cara era de Javan. Então, e, e outra coisa, se você prestar atenção, principalmente na câmera de baixo, não sobe nem Rafael, nem Camutanga. Aí, meu amigo, é, é, realmente é pedir para tomar gol, né?
0: É, aí complica mesmo. No caso do. logo nesse começo de jogo, você jogando fora de casa, um calor danado, você tem um descuido desse, já é, é um vacilo que não se perdoa. Dois minutos depois, logo em seguida, o Naldo toma o um segundo. Diego Renan de novo bate de bola parada, joga na área. O Rafael Ribeiro.
1: Tem a trilha dos trapalhões aí.
0: <risos> o Rafael Ribeiro ia fazendo um golaço. É, o PR faz, a, faz um milagre ali, mas na volta o Giva empurra para o gol, 2 a 0 com 7 minutos de jogo Gil.
1: na verdade, Guga é, a, quando a gente olha a bola por trás, Rafael Ribeiro fez o golaço esse lance é curiosíssimo, né? porque ele, ele complementa a jogada assim, de uma pataquada para dentro do gol do Náutico, o PR tira a bola mas a bola já tinha entrado toda ela sobra né? O, cara, o, o Giva bate de novo, o PR tira ela de novo dentro do gol, a bola pega, de, pega na trave, volta em Djavan e entra. Aí, meu amigo, não tem quem faça, né? É um pebolim contra, né? Um lance assim. Foi pior do que aquele gol, acho que foi de Iago, contra o Havaí ano passado, que a, que a turma disse que foi um dos, dos gols que o Náutico fez contra... Troféu Trapalhões do ano, pronto. Hoje superou o Trapalhões do Náutico, já começou 2022 com uma atrapalhada pior do que aquela.
0: É, cara, e que, o que estava pior, podia piorar ainda mais. Ao 19, é, Giovani recebe de Anrolin, bola rolada para trás, ele na entrada da área, até tá coçado por alguém ali do Náutico, que não. Talvez se foi o Raul, nem o Javan, mas chegou atrasado, né? O Giovani chega na frente, bate de esquerda cruzado, é, sem chance para o PR também, Isba.
1: Muito. E o que, o que foi interessante, Guga, uh, obviamente a gente não pode culpar Marcelo Rocha. O Náutico está treinando com Felipe Conceição, mas também não cai na culpa dele. É a leitura muito boa de jogo do, do Mozart, né? Treinador do CSA. Ele viu a mina ali no começo do jogo e colocou carga total em cima de Hereda e de Rafael Ribeiro, né? E com essa carga total e com os volantes do Náutico completamente inoperantes, mais uma vez, né? sobrou muito espaço, muito espaço. E vou, 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 ser, vou bater de novo, vou bater de novo. De Javan não está bem, mas Houdini está pior do que ele. Porque o que aparenta é que Houdini não quer mais, mais, mais marcar. Ricardo Chacon fica dizendo que a Houdini não é volante ele deixa de luxemburgar e tentar querer comparar Haldane com Fred Rincon. Entendeu? São jogadores diametralmente diferentes. Né? Em todos os sentidos. Claro que Haldane pode ser aproveitado um pouco mais à frente, mas Haldane também não é meia. Né? Ele tem que cumprir bem a função dele de volante. Com todo o respeito, eu discordo aí de Chacon, que falou isso para mim no privado.
0: As é, 35, confusão. Né? A falta em Robinho... É, a confusão começa com o Robinho, mas termina o Leandro Carvalho chegando, acho que dando um tapa ali, empurrando alguém. O Elton também, o é um zagueiro do, do CSA, os dois expulsos, Leandro Carvalho e o Wellington. Se perdendo de 3 a 0 o homem a menos, obviamente, perde mais quem está na desvantagem, porque vai ter que correr mais. Quem está com 3 a 0 vai administrar muito mais fácil com o um homem a menos do que é, quem está perdendo já. No intervalo, o Rafael Ribeiro sai para a entrada do Carlão. E aí eu pergunto, obviamente o Rafael já tinha amarelo, fez besteira, mas isso não acaba um pouquinho psicológico do cara não, Diva? Ou foi correto?
1: Eu acho que foi correto. Pela quantidade de falhas, entendeu? Na minha visão, aí eu já tenho... Eu acho que se fosse Marcelo, Marcelo não tiraria, eu acho que aí tem o dedo do treinador, né? deve ter mandado tirar. E assim, a vaca já tinha ido para o brejo, né, Gustavo? Com, é. com o volume de futebol do Náutico, né, com que o Náutico estava jogando, a vaca já, já tinha ido para o brejo, ele tentou dar mais um, um equilíbrio, né? Agora, aí vale o questionamento do começo do programa. João Paulo estava no banco. João Paulo veio contratado como zagueiro experiente para brigar para ser titular. Entra Carlão,
0: é, pois é. João Paulo teve a vacina mais rápida do mundo e já está liberado. Poderia estar tá pegando o ritmo já. No pois caso, é fala, João.
1: Fica, fica a zaga dos 50 gols, né? Contrata o zagueiro. Não, realmente erramos. Deu... Aquele papo, e aí eu vou dizer mesmo, agora eu vou bater. Aquele, aquela história de Diógenes na época da eleição: erramos, demoramos para contratar zagueiro e sim vamos contratar. Traz dois zagueiros que não jogam. A verdade é essa. Se trouxeram dois zagueiros para ficar no banco, é melhor não trazer. É melhor não ter trazido ninguém.
0: Verdade. E contando que o CSA estava com o time reserva é... e ainda tinha Dalberto no ataque, né, meu amigo? Isso aí já devia contar contra o CSA, mas acabou que a zaga do Náutico deu uma colher de chá. Com 11 minutos do segundo, ele tira Evandro, bota o Vagninho, que eu não vejo muita coisa no Vagninho sempre... Falei isso, acho que eu não lembro se era o Dal Pozo, ou se era o Márcio Coelho que apostava nele e toda vez que ele botava eu ainda trabalhava na CBN, eu dizia eu não sei como o Vagnino tem tanta chance, óbvio que não, não é horrendo não, mas ele tem muita chance no Náutico e até agora eu não, nunca vi nada de mais nele entra o Vagnino no lugar do Evandro e o Richard Franco no lugar de diavan volante por volante no caso do Richard e do diavan e volante Vagnino entrou no lugar do atacante. Foi para fechar a casinha ali ou foi para tentar né, encorpar mais o meio de campo, Gil?
1: Incompreensível na minha visão. Na minha visão, assim, completamente incompreensível o, o que foi feito, né? Primeiro, porque você tira um atacante e bota um volante. De Javan e o Richard Franco tudo bem, né? Eu até eu vejo coerência. Javan não tava bem no jogo uhum. e o o Franco entrou até bem, né? E merece todo o respeito, porque foi o único... Ele junto com o Carpina é, é, deram uma mobilidade diferente ao time do Náutico. E ele, e ele teve uma atitude muito louvável, né? Porque teve uma, uma hora lá no segundo tempo que Júnior Tavares ficou com aquela... aqueles toquezinho de lá que não serve para porra nenhuma. A verdade é essa. E ele deu uma, uma chegada e junto Tavares disse, bora meu filho, joga pra frente que tá 3 a 0 né? deu um, um, um se liga assim então eu gosto desse tipo de jogador agora Guga, como tu falaste quem 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 acompanha entendeu Náutico existem existem coisas assim não é queimando a base entendeu Vagininho não tem mais o que dar no Náutico entendeu não, não adianta insistir não adianta esperar que o Náutico vá vai ganhar dinheiro com o Vagininho a não ser que arrume um um um, um time lá na Lituânia né? No Azerbaijão, que esteja disposto a pagar alguma quantia para o Porque para o futebol brasileiro, ele só vai para time pequeno, cara. É um menino novo, é, mas tipo, já, tinha que, já, já deu o que tinha que dar. Da mesma forma quando o Rafael Ribeiro já deu o que tinha que dar. Assim, não são, o, o Vagninho, enfim, eu concordo contigo, não, não vai para canto nenhum. Rafael, eu acho que, que, que pode melhorar. O problema é que Rafael já esgotou tanto no alto a paciência do torcedor. E não tem mais o que está fazendo aqui. Vaginho ainda ter, ch ter chance, bicho. Eu vou olhar até a, a, aqui o banco do Naldo. Júlio Pedro Vitor. Pedro Vitor, cara, que tá entrando, quando entra, dá sangue e tal. O cara bota Wagninho, bicho. Não é possível, bicho, um negócio desse. Não é possível uma leitura de jogo dessa. Incompreensível é. um negócio desse.
0: Pois é. Vamos seguir aqui, aos 12 Cambu Tangas uma cabeçada já que ninguém estava resolvendo na frente, Camutanga foi para um lance lá, ficou no ataque, a bola voltou, ele cabeceou próximo ao gol, mas nada demais também. Didira, grande Didira, estava jogando, foi substituído. É... Jean, eu não vi hoje em campo, tomou amarelo aos 29. E é, gol não impedido. não foi reclamar. <risos> tá Chile Aos 33, gol impedido... É, do, do Náutico, gol impedido? Não, impedimento, não foi gol não. E aos 35, uhum. Juninho. Juninho tenta fazer alguma coisa ali, né? É, recebe, faz um bonito gol até. O gol do Juninho, é, ele recebe, puxa para o meio, o zagueiro também da Maria Mole também, não dá um combate efetivo, o Juninho se aproveita, bate rasteirinho e faz o único gol do Náutico, o Giba.
1: Pois é, Guga, eu vejo o seguinte, é... Eu acho que a formação, entenda, a formação tática que o Náutico terminou o jogo é a nova formação que tem que ser trabalhada, entendeu? Esquecer essa história, entendeu? De tem que ter um centroavante que tem que ter dois pontas abertas, esquece, cara. Carpina tem que entrar titular do lado de Carlos. Fecha o meio, ele escolhe os volantes que ele quer jogar, entendeu? Povo e o meio entendeu? Mas esquece essa história, né? Esquece, esse esquema tático já era, entendeu? O Náutico tem que equilibrar o time, porque o time, o time está completamente equilibrado, é, não acho aqui para nós, tá? Eu acho que o Náutico melhorou um pouco no segundo tempo, é, talvez pela, pra, por conta da formação, ter encaixado e, ter, e a zaga ter trazido um pouco mais de segurança, porque também, bicho, a gente analisando friamente, todas... Não estou mentindo, viu, torcedor? Todas as bolas que o CSA atacou no primeiro tempo levou extremo perigo para o Náutico. Ou foi gol, ou foi chance boa, ou foi gol anulado erradamente, porque o primeiro tempo era para ter terminado 4x0, viu? Sim. Anularam um gol errado. Né? Então, assim... A zaga estando um pouco mais, digamos assim, equilibrada, né, com, com a entrada do Carlão, é, é, o time talvez tenha se sentido um pouco melhor e mais à vontade para jogar também com a entrada de Carpina, porque sobrecarrega menos janto. A minha dúvida é, foi o Náutico que melhorou isso tudo ou foi o CSA que parou de jogar? Porque o CSA também abdicou de jogar, viu?
0: Sim, sim.
1: Então, sim. não vamos enxergar melhoria demais onde não tem,
0: né? Aham, uhum, perfeito. Também onde acho.
1: não ficou claro.
0: Perfeito. É... Das polêmicas do jogo, você falou do lance anulado no primeiro tempo.
1: É, teve um gol anulado, erradamente, do, do, do CSA no primeiro tempo. O do segundo tempo, eu acho que estava impedido por um, um cabelinho de sapo. É, eu acho que o, o cartão amarelo de Rafael Ribeiro no começo do jogo foi exagerado né? é, era uma bola lateral o cara ia, ficar, assim, ia entrar na área só mas ele não estava totalmente frente a frente com o goleiro acho que ele podia ter contemporizado ali na, o lance das expulsões ter dado um amarelo e um amarelo e, e, e seguido o jogo e é isso cara uma, um, uma performance bizonha do Náutico no primeiro tempo como há muito tempo a gente não via Repito, dos dez, tirando o PR, dos dez que entraram em campo, sete péssimos. Sete.
0: É, foi um jogo a chamar a atenção. O Felipe Conceição vai ter trabalho aí com esse time. E olhando é, a instabilidade do Naldo é, preocupa muito que falta aquele padrão, falta aquela, aquela é, quantidade, cardápio de peças e jogadas decida o jogo, né? O Náutico realmente não só tirando por hoje mas nos jogos que fez até agora ainda não conseguiu encher os olhos seja na falta de pegada na marcação ou seja também na falta de criatividade ofensiva é um Náutico, para mim, um Náutico muito engessado ainda, e ainda na frente e ainda muito falho atrás então o Felipe vai ter muito trabalho aí o Hélio, esse ano, não conseguiu deixar uma boa herança aí para o sucessor dele, Giba é, mais algo acrescentado do jogo, Gil?
1: Nada, podemos votar nos piores, nos piores, nos piores. Foi tão bom. O jogo foi tão bom o que podemos votar nos piores.
0: <risos> Vamos embora. Para o troféu está na rede. Quem leva o troféu está na rede, Gil?
1: Rafael Ribeiro.
0: O troféu tá na rede de melhor? Ah,
1: não, tá na rede, não. O, o tá na rede de melhor, eu divido entre Carpina e Franco. Porque pelo menos entraram mostrando vontade de jogar. Coisa que o resto do time não mostrou no jogo inteiro.
0: Ah, eu vou com o Carpino aí pelo gol. É, troféu Valpilar, quem foi o pior, então? Rafael Ribeiro, disparado. Disparado, né? Apesar de muita gente é. quis concorrer com ele, né? Mas acho que o Rafael conseguiu levar hoje. Né?
1: Muita. Agora, Guga, só uma ressalva. A é. gente sempre procura votar no, no, nos melhores e piores do time daqui, mas o nome do jogo, para mim, foi Giovanni, do CSA. Mandou no jogo.
0: Autor do terceiro, né? Autor do terceiro é. gol. Já fez Mandando quatro gols na temporada, parece ser bom, né, Gilmar? É... Vamos falar rapidinho do clássico. Eu acompanhei o clássico ontem. É... Que história é essa que tem um vídeo de Valtinho comemorando o gol do Sport
1: Já está, inclusive, na enquete do Tá Na Rede desde hoje de tarde.
0: <risos> A gente não sabe
1: se, se, se foi ele comemorando ou se bateu uma cãibra no braço dele, assim, e tal. <risos>
0: É um jogo, para mim, engraçado. Porque o jogo foi 2 a 2 é, Remete a algo massa. Né? Eu não gostei do jogo. Tinha um jogo muito truncado das duas partes. O, o Florentino... O tempo cada, horrível, né? Horrível, horrível. E Florentino cada vez mais se embananando. Eu não sei como Sabino foi titular. E o pior, ele não explica nada. Ele, eu, o Florentino tá ficando meio maluco. E tem uma pessoa lá dentro do esporte que, que eu conheço mais... De forma mais próxima aqui disse que lá dentro o pessoal também começou a, a tentar é, a, a desistir de entender ele, porque a coerência passa muito longe do Florentino. O Alanzinho, se não foi questão médica, também é um absurdo não estar tá nem no banco. Eu sabendo no banco, velho. Chico falhou nos dois lances do gol, tanto no primeiro como no segundo. É, no primeiro, é, o Tarcísio sobe junto com ele, mas na frente dele o zagueiro não pode Chico. deixar.
1: E outra, tomar um gol do anaunzinho é pau, né?
0: É pau. Aí o, o zagueiro não pode dar o lado do gol é, como aberto para ele, né? Ele pode até estar tá é. um pouco distante do, do atacante, que não deveria estar, deve estar tá sempre colado, mas protegendo a, a meta, né? E ele ficou atrás do, do taciz. E No segundo, Rafael Furtado usou bem o corpo, o Chico bateu e caiu. Aí tá de brincadeira também. Rafael bate bem, rasteirinho, sem chance para maiúsculo e faz o segundo. O Esporte ainda consegue é, o empate no finalzinho com o Rodrigão, que para mim também é outra coisa. Eu já tinha falado isso, inclusive, na rádio. O uhum. Rodrigão é titular na frente do Búfalo. O Búfalo é brigador, é voluntarioso. Mas... O fala Rodrigão... é
1: ruim demais, meu velho.
0: <risos> é, mas é só vontade. Esse o esse Rodrigão é... é ruim demais, bicho. O Rodrigão se posiciona melhor e finaliza melhor que o Búfalo. Então eu não entendo por quê. Só porque é chileno, talvez, e Florentino é... Florentino é argentino? Não, paraguaio. É... É. O Florentino talvez entenda melhor a língua, mas não existe, Rodrigão, é ficar no banco pro Bufordino.
1: De jeito nenhum. Uh, duas coisas ficaram bem evidentes né, né nesse clássico. Primeiro ponto, é, essas são, as, mais uma vez, as maluquices e incoerências de Florentino, né? que tu já Sim. falaste sobre algumas, e outra que eu vou falar, porque eu conversei com o Diego, o Diego não está podendo participar hoje, porque ele está trabalhando, mas que... a, eu vou falar como se fosse a voz de Diego, foi a covardia extrema de Leston. Né? Não Sim. podemos deixar de falar isso. Pelo esquema, Rapaz, né? exatamente. Entendeu? O, o, o Santos está jogando direitinho o campeonato inteiro, o cara me entra com três volantes, como se o esporte fosse um bicho papão. O que é que o esporte mostrou na temporada até agora, né? Aí entra como como Walter Walter usou essa expressão no, no, no na entrevista do, no intervalo do jogo, entramos com a bunda na parede e não pode ser assim. E é verdade, entendeu? É verdade. O Santa Cruz que vinha jogando bem direitinho, todo defensivo e ficam ficam aquela história, né, Gustavo, de, do, dos comentaristas dizer, ah, mas o Santa Cruz está com uma marcação bem encaixada. Claro, o bicho não passou do meio campo. Entendeu? A única, a única duas chances que teve foi dois chutes de volta de longa distância. Um para fora e outro que se defendeu. E nada, e nada. E o esporte também naquela incompetência, né? O roda, 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 roda para nada. Tivemos é. algumas polêmicas né? no clássico. Né? O Diego ficou arretado comigo porque eu disse que no primeiro tempo uh, eu achei pênalti no, no, no Búfalo. Né? Ele falou ah, é, é, ele falou. O toque não dá pra tudo, não. Disse, Diego, qual é o fundamento básico do futebol? O, a, o, é o gol, cara. Ele ia fazer o gol. Quando você dá um toquezinho no ar, entendeu? Quando o cara já está subindo para passar da bola, tem essa, cara. Não tem que ficar nessa história de ah, o toque não foi suficiente para desequilibrar. É fato que ele ia chegar na bola para cabecear pro gol e o cara deslocou ele no ar. É, então na minha visão na minha visão eu achei pênalti, né, que não foi dado. Quer tocar é. o
0: segundo tempo? Segundo tempo deu uma animada, né? Mas assim, é. de qualidade também não evoluiu tanto não. Eu achei não. que foram mais os gols mesmo no final, os dois gols no final também. Mas o jogo ali no 1x1, ali para mim estava normal. Aqui
1: é o Santa começou a a sair, né? Quando a esquerdinha a, a começou a dar o apoio a ao sistema de ataque do Santa Cruz. Santa Cruz começou a sair. O esporte abre né, no, no, no belo passe de evento, Felipe, para Ezequiel, Ezequiel cruza, a bola sobra para Juba, ele bate bem de direita. Crack de Google o Kese. Luciano Juba. <risos> né, abrindo o placar. E tem outra coisa séria, viu, Google? Que a gente precisa falar. Né? Porque muita gente fica falando isso com relação à política. A política que a gente vive, eleições, essas coisas todas. É. Com essa questão do VAR em evidência, isso foi outra coisa que que eu debati hoje à tarde, hoje de manhã com o Diego. Nos grupos do Santa Cruz, chegou uma imagem do, do primeiro gol do jogo em que é, o Ezequiel estava completamente impedido. né e, e traçaram uma linha lá. Como é que isso não é impedimento? Bicho, depois do jogo, mandaram a. A, a Globo soltou a imagem do VAR. A galera está utilizando de computação gráfica para confundir as coisas. Entendeu? Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Né? Porque é, é, é a doença sobre qualquer coisa, seja política, sobre futebol, né? tentando mexer com uma ferramenta que está para ajudar, que vai ter seus erros, né? vai ter, a grande maioria vão ser acertos, é para deixar a história mais justa e a galera está perturbando por conta da doença exacerbada, isso não se faz cara.
0: é, inclusive tem o gol lá do o anulado, foi quem que fez foi o
1: Alex Alves.
0: Alex Alves o Alex Alves faz o gol o Marcelino Castro vai correndo para o centro Bota a mão no ouvido e volta.
1: Exatamente. Isso né? é outro ponto que a gente tem que tocar.
0: É, os 38 do mundo. Alguém Isso, falou Hugo. com eles, comunicou externamente. A federação precisa, tem obrigação de se pronunciar sobre o assunto, porque ele não muda de, de opinião, do nada, e principalmente colocando a mão no ouvido, né? Então, algum ponto eletrônico está sendo utilizado, alguém está vendo de casa o lance e, na televisão e falou para o Marcelino para ele mudar a marcação. Isso não é permitido.
1: Exato. E, assim, nesse, nesse lance específico, a torcida tricolor, mesmo o gol sendo irregular, a gente não está defendendo o gol irregular, tá? Sim, exatamente. Parabéns, coisas. O gol foi irregular... Até na hora que, que, antes de mostrar aquela imagem dele, dele com a mão no vídeo e voltando para dar um impedimento, é, eu até falei, rapaz, o cara se garantiu, o, o, o impedimento foi milimétrico. Fiquei feliz, entendeu? De ver que o cara, sem o vá, apontou o impedimento. Mas quando bota aquela câmera, velho, do lado de cá, né, mais ou menos do meio de campo, que mostra que na hora do gol, ele corre para o meio para dar o gol, Aí coloca a mão no vidro. Certamente alguém disse, bicho, anula que foi um impedimento. Aí o cara volta para anular. Primeiro, é ilegal. Né? Isso não, não, não pode existir. Né? E segundo, é, é, só traz é, 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 ausência de credibilidade para a arbitragem e para a baderna, que é o futebol brasileiro. E o daqui nem se fala, né?
0: Perfeito. É isso mesmo. A, a lisura do campeonato fica em questão agora. Você vai fazer uma final tem um lance e você não sabe quem decidiu esse lance, de que forma ele decidiu, olhando por onde foi pela TV, ele está no estádio. Não tem não tem uma pessoa que se responsabilize por isso. Então, a federação precisa se explicar como foi tomada essa decisão é, e, e não mentir. Obviamente, não tem aqui ninguém que vai acreditar que o Marcelino mudou de ideia do nada e bateu a mão no ouvido. Enfim. Infelizmente, é, o futebol pernambucano e a sua federação vão se complicando cada vez mais com um produto bem questionado. Não vamos fazer craque pior, não, mas, Vivian?
1: É, a gente pode dar...
0: Bota Valtinho.
1: É, Valtinho, ontem não foi bem, não, cara. Agora, assim, é, é, eu acho que os dois destaques, a gente já falou no começo do, do programa, que são destaques negativos, né? que é a, a, a insanidade somada à ira de Florentino, né? mas a insanidade junto da ira tá, ainda está maior do que a ira, né? porque ninguém consegue entender a lógica no que Florentino vem fazendo, e Leston, covarde, como diz o... como diz né, o, 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 o... sei lá quem, pronto, Diego, Diego Luna, covarde,
0: Simbora, Giba. Beleza. Esse foi o Clássico, Esporte 2 Santa 2. A gente volta nessa semana aí. Tem jogo só me chega aí. A gente volta a gravar normalmente como a gente vinha gravando todo pós-jogo. Valeu, Giba!
1: Valeu, Guga! Forte abraço, galera!
0: Boa Valeu, semana, turma! Tudo. Esse foi o Tá Na Rede 101. Vocês acompanham a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. E no arroba Tá Na Rede PL, nas redes sociais. Segue lá no Instagram. No Twitter, dá aquela força lá, segue a gente que tem vídeo, tem coisa engraçada, tem opinião, tem informação, tem tudo para vocês lá. Valeu, galera, até a próxima.